0: Так мы сегодня закончим значит, анализ схемы последнего времени. Но прежде чем мы приступим к обсуждению, я хотел бы вернуться к комментарии Иисуса Христа событий последнего времени по Евангелию от Марка, 15-й говорит. Это наиболее сжатый и одновременно наиболее точный источник слов учения Иисуса Христа. Вот с четвертого текста я буду читать, как эти слова звучат в подстрочном переводе или на Ученики спрашивают, в частности, Петр, то ляков, Андрей. Скажи нам, когда это будет? Какое знамение когда готовится, это оканчиваться, Иисус же начал говорить им, «Смотрите, не кто-либо вас обманул. Многие придут под именем Моим, говорящие, что Я есть, и многих обманут». Когда же услышите о войнах и слухах, Вой, не будьте напуганы, надлежит случиться, но еще не конец. Будет поднят ведь народ на народ, и царство на царство, будут землетрясения по местам, будут голоды. Начало родовых мук это. Поскольку мы в нашей схеме остановились на начале родовых мук, мы сейчас разберем этот отрывок. Относительно деятельности тоже пророков мы говорили ранее, что их цель – это ввести в заблуждение людей, которые надеются на скорое разрешение существующих бедствий. А о каких бедствиях идет в данном случае речь? Вот Иисус говорит об этом так. Когда же услышите о войнах? и слухах войн, не будьте напуганы, надлежит случиться, но еще не конечно. И как бы тоже здесь уже неоднократно мы говорили о том, что военный конфликт начинается именно с восстания народа на народ, то есть национальных конфликтов с войн между национальностями, в русские, украинцы, армяне, землячане, это вот это что не только определяется Одной стороны. То есть тот же конфликт зародился на территории одной страны Украины. Потом выявилось это все противостояние двух государств. То есть сначала национальная вражда между русскими и украинцами. В одной стране, в пределах одной стороны, шла война этноса с этносом, затем подключилось царство на царство. Это сценарий событий последнего времени. Но сейчас. Еще можем сделать акцент на других событиях, сопутствующих этому времени. В частности, мы закончили на словах да услышать о вольных» и слухах Не Будьте напуганы, надлежит случиться, но еще не конец. Будет поднят ведь продолжение этого народ на народ, царство на царство. Будут землетрясения по местам, будут голоды. Начало родовых мук. это. То есть все. О чем говорит Христос выше – это начало родовых мук. Мук рождения для Божьего народа. Об этом мы тоже говорили, что родовые муки – термин, который относится к испытаниям, к изменению именно Божьих людей. Потому что родовые муки должны закончиться разрешением, родами, рождением нового человека. Что приведет к радости? К радости эти события приведут не всех людей, а только учеников Иисуса – которые, собственно, этой темой и интересуются, как мы читали в начале этой главы, говорит Христос. Кому он отвечает на эти вопросы и кого могут обольстить приходящие от имени Иисуса, то есть вас, учеников. Итак, мы здесь видим связь седьмого текста и восьмого текста. Седьмой текст говорит «Воины и военные слухи, не будьте напуганы, еще не конец». Восьмой текст говорит поднят народ на народ, царство на царство, землетрясение по местам, будут голоды, начало родовых народ». То есть еще не конец, это начало. Также воины, военные слухи, как это будет происходить? Будет поднят ведь народ на народ. То есть восьмой текст является расширением или комментарием седьмого текста тринадцатой главы Евангелия. Тут я думаю, все понятно. Но какое отношение к этому имеют голоды и землетрясения по местам. Понятно, да, вопрос. То есть, когда комментируется седьмой текст ⁇ Войны-военные слухи ⁇ и при этом говорится о том, что восстанет народ на народ, этнос на этнос, то национальный конфликт, потом царство на царство, Здесь это понятно, да, что это является комментарием предыдущим. Но комментарием предыдущим является не только эта фраза, но еще является фраза, которая касается землетрясений и голода. И если голод мы как-то можем э, уместить Конво войн и военных слухов, то как это связано с землетрясением? Да? То есть какое отношение землетрясения имеют к седьмому стиху, когда речь идет о войнах и военных слухах? Понятно, как голод может иметь отношение к войне. В существующем обществе, так называемом мировом сообществе, проблема голода решена благодаря многочисленным логистическим связям между странами. То есть, когда идет обмен товарами и продуктами народного потребления. То есть, голод возникает в каком случае? Что где-то не урожай, и люди не могут восполнить своих потребностей в результате отсутствия доставки этих продуктов питания, которые им необходимы. То есть, если в одном месте не урожай, где-то урожай жить все-таки будет. Даже во времена Иосифа, вот в прошлый раз исследовали этот вопрос, оставалась возможность снабжения мира через логистические связи. То есть люди из Египта доставляли продукты в другие страны и регионы. В Египет приходили за зерном, покупали там зерно, продукты у Иосифа. А сегодня этой проблемы не существует практически, за счет того, что есть множество способов доставки продукты питания, водный транспорт, воздушный транспорт, наземный транспорт. Но все эти средства разрушаются, все логистические связи обрезаются в случае военного конфликта. То есть бесполетная зона уже невозможно доставить в товары народного потребления воздушным способом. Заблокированы порты и моря уже невозможно доставить в товары народного потребления водным транспортом. Не говоря уже о доставке по суше. Оккупированные территории, разрушенные коммуникации, мосты, дороги. Даже если где-то есть хороший урожай, этот урожай не попадет на стол кому-то, кто находится в удаленных уголках. Планеты испытывают нужду. Но все-таки планета же она большая, так ведь? И соответственно средств доставки, если не из одной страны региона, то может существовать и из других стран региона. Да? А в каком случае голод может наступить в масштабах всей Земли? Если мы опять же рассматриваем в контексте. 13 главы 7 текста. Это все комментарии к 7 тексту. В каком случае? В результате войны и военных То есть, когда эта война будет глобальной. То есть, не только касаться одного, какого-то конкретного региона, вот Украины. Война, которая идет в Украине, заблокирует именно Украину только. А как насчет других стран и регионов, где тоже могут что-то вырастить? То есть, значит, либо это должна быть война везде, либо второй вариант какой. Либо война должна быть такой, которая создаст невыносимые условия для выращивания этого урожая. Понятно? То есть только в этом случае может быть голод по всей земле, когда уже будет недостаток у всех. То есть существуют наземные коммуникации, воздушные маршруты, допустим, они не нарушены, да? водные пути, но доставлять просто нечего. Почему? Потому что ничего не выросло, потому что есть недостаток в странах, которые производят эти товары народного потребления. Только в этом случае может случиться глобальный город. И какая-то война должна быть в этом случае? Не просто мировая, она должна быть ядерной, приводящая к ядерной зиме, то есть к изменению климата. Итак, услышите о войнах и сухах войн. И комментарий к этому тексту это не только восстанет народа но еще и будут землетрясения по местам, будут В Какое отношение землетрясения могут иметь, к словам сказанным выше, войны, если мы говорим вообще о применении ядерного оружия, то само ядерное оружие уже является этим самым землетрясением. От 4 до 6,5 калорийных баллов текущее оружие производит землетрясение. Но действительно, если оно по местам, да, то есть не где-то, а по местам, то что получается? Оно будет везде, да. Тут, там... И это имеет прямое отношение к войнам и к угрозе войны. То есть если где-то бомбят, другие уже боятся. Мало того, еще ведутся споры о том, может ли ядерное оружие провоцировать и обычные тектонические землетрясения. То есть поскольку это толчки, ядерное, с точки зрения гетосферности, это толчок. И если, например, он э, происходит в центре литосферной плиты, где обычно проводят испытания, да, то такой толчок, как правило, ни к чему не приводит. В середине там, этой плиты произошел какой-то удар. Навряд ли какой-либо взрыв однократный во время испытаний. Может эту плиту расколоть или как-то сдвинуть ее с места, если это в центре. Да, а как правило, не такие места выбирают, для испытаний, чтобы не искушать Бога. Но если такие толчки будут приходиться на стыки литосферных плит, то никто не может предсказать даже последствий данного явления. С одной стороны, ядерное оружие может высвобождать лишнюю энергию, то есть стать причиной того, что эта энергия будет высвобождаться, и землетрясение не будет происходить. Быть. С другой стороны, оно может, наоборот, провоцировать элитросей. Поскольку наука, этот механизм движения элитросферных плит вообще не изучен полностью, только эти прогнозы в этом направлении люди не могут строить и не могут сказать, сможет ли ядерное оружие, применение ядерного оружия повсеместно повлиять на движение элитросферных плит. В частности, привести землетрясение. Другой еще есть момент любой ядерный взрыв, особенно наземный или воздушный, продуцирует всплеск ионного излучения которое влияет на электромагнитное поле Земли. Оно волнует инизирующее излучение, это в свою очередь отражается на электромагнитном поле Земли. А если брать последние сведения, то магнитное поле Земли в наше время из-за водородной деградации достаточно нестабильно. То есть оно движется, бегает из стороны в сторону. И это движение ускоряется, что может стать сигналом о том, что возможно изменение магнитных полюсов, которое тоже приведет к землетрясению. Неизбежно приведет к Есть другой момент. Это кратковременное или постоянное изменение земной оси в результате массивных магнитных бург. Вариантов тут множество, не говоря уже о той теории, которая сегодня вообще во внимание не берется, теория до газа цивали. Никто сегодня не берет внимания внимание водород, который буквально сочится из земли. А это же горючий газ. А что будет, если к ядерному взрыву подключится детонация, а это далеко уходящие в земли источники газа, водород? Тоже предсказать невозможно, но однозначно можно сказать, что землетрясение от этого обязательно будет. И не меньше, чем от ядерного взрыва. Не говоря уже о таких теориях, как, например, Удары по супервулкану. Да? Видишь такие предположения, что рассматривается такая возможность. Хотя неминуемо и дегазация, и изменение электромагнитного поля Земли тоже может привести к движению битосферных плит и извержению супервулкана. Это опять что? Это опять землетрясение. То есть землетрясение повсеместно по местам, связанные с войнами, а именно об этом говорится, как и 24 может произойти не благодаря обычной войне, с вооружением, которое сегодня используется и применяется уже российской армии, западными странами, а именно благодаря ядерному оружию. Поэтому, комментируя текст, Войны, военные слухи, как восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения и голод. Смотрите, землетрясение здесь вперед идет, да? Все это возможно только при ядерной войне. То есть эта война, о которой говорит Христос, не была возможна раньше, когда не пришло для этого времени, не было последнего времени. Она стала возможна только сейчас в наших условиях. И все предпосылки для этого уже созрели. И в этом ключе становится понятно, почему вдруг, да, так текст, как нам говорит, когда же услышите о вольных слухах войн, не будьте напуганы, не ужасает. Почему вдруг это может ужасать или напугать? данная катастрофа, ведь войны были всегда они никогда не прекращались практически, они были во времена Христа они были до Христа, они были после Христа, но никогда людям не звучало такое предупреждение не будьте напуганы то есть что-то должно людей напугать с чем раньше они не сталкивались в своей жизни, что не стало уже нормой для них, сейчас даже вот в местах военных действий мирные жители не все добровольно Оставляют свои селения, да? Даже современной войной уже никого не напугаешь. Единственное, что может напугать людей, это война с применением ядерного оружия. И вот для многих это станет сигналом о том, что это конец. Почему и дается на такое предупреждение? Не конец это, не конец. Это начало родовых мук. Никто никогда не думал раньше, что война это конец. Даже во время мировых войн никто не думал, что война это конец. Но сегодня все уверены, что если ядерная война случится, то это будет конец. И в каком-то степени действительно для многих придет конец. Но не для тех, кто будет об этом слышать. А слышать значит не участвовать. Слышать значит находиться далеко от линии боя соприкосновения. То есть тот, кто... Заблаговременно или в результате слухов, пусть начало этих действий, как уже случилось, народ на народ восстал и уже царство на царство пошло, покинул зону этого военного конфликта. Только тот может не видеть это все воочию, а слышать о ядерном оружии, услышите даже без новостей, для этого не нужно находиться там. Происходит непосредственно на небесах, поэтому для учеников картина именно будет такой. Услышите. Таким образом, если не смотреть на слова Христа сквозь пальцы и не питать иллюзий, то мы видим, что предстоящие военные действия, военный конфликт, который охватит весь мир, случится именно с применением оружия массового уничтожения большой мощности.